0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit der May und der...
1: Susanne, heute wird es darum gehen, wie wir vom Pen zur Insulinpumpe gekommen sind. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir da sehr, sehr unterschiedliche Wege hatten und ich denke mal, das könnte sehr interessant für euch sein. Ja, May, erzähl doch mal, wie war das denn bei dir, als du vom Pen zur Insulinpumpe gewechselt hast?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es kaum noch. Also ich war so um die elf Jahre alt und für meine Eltern stand es schon fest, dass ich eine Insulinpumpe kriegen sollte. Ich hatte nämlich so circa zwei Jahre lang den Pen gehabt ähm, und habe ja in der Schule öfters mal äh, vergessen auch zu spritzen oder meine Blutzuckerwerte waren einfach nur noch Katastrophal, ich bin ständig nur Achterbahn gefahren und mein Diabetologe, mein Kinderdiabetologe hatte dann gesagt, ja die Insulinpumpe wäre für ja junge Teenager oder beginnende Teenager eigentlich so die beste Option, weil man einfach die Therapie so fein einstellen kann, dass man eben auch bessere Werte erzielen kann und dementsprechend haben sich meine Eltern dann darüber informiert und äh, ja beschlossen, dass ich dann irgendwann mal eine Insulinpumpe
1: soll. Aber das muss doch total krass für dich gewesen sein, so, so ein technisches Gerät und äh, ich weiß ja nicht, wie lange hattest du denn dann schon Diabetes, als, äh, als das mit der Pumpe anstand? Wann war denn deine Diagnose? Und ja.
0: Also diagnostiziert wurde ich am 1. September 2008, genau und äh, ja, so circa 2011 habe ich dann äh, die Pumpe bekommen. Und ja, bis dahin habe ich dann mit dem Pen gespritzt und ja, immer mal wieder so meine guten und auch schlechten Zeiten meines Diabetes gehabt.
1: Was ist dir denn so durch den Kopf gegangen, wie du die allererste Insulinpumpe in der Hand hattest?
0: Ich war natürlich erstmal natürlich interessiert, alles was so Technik ja, alles mit Technik zu tun hat, das interessiert mich einfach. Und äh, ja, damals war das so, dass dann die Diabetesberaterin dann so ein bisschen was dazu erklärt hatte und ähm, wir das auch direkt in den, also ich hatte zusammen mit einer anderen, mit einem anderen Mädchen dann die Schulung gehabt und habe das dann auch stationär gemacht, so circa fünf Tage lang und äh, dementsprechend hatten wir dann sehr intensive ähm, ja, Stunden, wo wir dann lernen durften, mit der Pumpe umzugehen und dann die ersten Stunden waren natürlich sehr interessant, weil es dann darum ging, den ersten Katheter zu setzen und was ist überhaupt eine Insulinpumpe und wie funktioniert das Ganze überhaupt. Und ja, dementsprechend begeistert war man auch, aber auch so ein bisschen ängstlich. Ja, man hatte einfach auch schon irgendwie so ein bisschen was gehört, was es so machen soll und hatte einfach trotzdem keine Erfahrung damit. Ich habe auch noch nie eine dann vor irgendwie Probe getragen oder sowas. Das gab's oder gab es bei mir damals noch nicht.
1: Hast du dich da nicht ein bisschen überrumpelt gefühlt von deinen Eltern oder haben die dich da doch ein bisschen mit einbezogen?
0: Ja, meine Eltern, äh, die waren dann zu der, also die waren zu den Schulungen natürlich dabei, aber so die restliche Zeit, die man im Krankenhaus verbracht hat, ähm, ja, die habe ich dann mit den Mädchen sozusagen alleine gehabt. Und ja, da haben uns die Krankenschwestern auf der Kinderstation dann immer gut angeleitet. Ja, und äh, wir sind da eigentlich sehr begeistert. Also ja, sehr begeistert durchgegangen und ähm, ja, haben viele Fragen gestellt. Und es hat auch von Anhieb auf Anhieb gut geklappt, muss ich sagen. Also ich habe da keine negativen Erfahrungen rausziehen können. Das ist ja schon mal toll. Wie war das denn bei dir, Susanne? Wann hast du denn deine erste Pumpe bekommen? Oder ja, wo hast du dich da darüber halt informiert oder ja, hast du irgendwie was gehört vorher von anderen Leuten?
1: Ja, bei mir ist die Situation ja die, dass ich sehr spät erst äh, den äh, Typ 1 Diabetes bekommen habe. Da war ich 38 und die ersten zwei Jahre habe ich dann wirklich auch gespritzt. Und äh, ich kannte aber Leute mit einer Insulinpumpe, aber das waren damals äh, noch nicht viele. Und ich habe das äh, immer so, äh, ja drauf geguckt, so nach dem Motto, hm, komisch, irgendwie so ein Gerät am Körper und dann diese Technik und äh, ja, es muss doch lästig sein, so. Äh, also ich irgendwie hatte ich da überhaupt keinen Bezug zu. Äh, das war auch wirklich überhaupt kein Wunsch von mir, da mich näher mit auseinanderzusetzen. Das kam erst später.
0: Hättest du dir gewünscht, dass du noch ein Kind gewesen wärst zum Beispiel und da irgendwie ohne Angst und Furcht und vorher irgendwie informieren, dass du daran sozusagen an die Insulinpumpe gegangen bist oder hast du eher gedacht, dass es besser so gewesen, wie es bei dir war, dass du erst mal gesagt hast, doch irgendwie komisch? Ja, so der
1: Unterschied bei uns beiden ist ja der, dass ich wirklich so als Erwachsene da ja auch einen ganz anderen Blick drauf hatte. Ich konnte das alles selber entscheiden, so äh, und äh, habe eben für mich erstmal entschieden, dass eine Insulinpumpe für mich also keine Therapieform ist. Also das, das war mir alles so ein bisschen äh, arg spooky. Also jetzt nicht mal, dass ich so Angst vor der Technik hatte, äh, aber so ich habe da wirklich keine Notwendigkeit gesehen. Die kam dann erst, als die Therapie trotz aller möglichen Anpassungen nicht funktioniert hat. Also da half nicht das Insulin zu wechseln, da halfen also auch keine Anpassungen basal und Faktoren. Und ich hatte auch totale Probleme mit Morgenwerten, dass die immer hoch waren. Und dann habe ich irgendwo später dann mal aus freien Stücken in der Diabetespraxis gesessen und habe meine damalige Diabetologin dann wirklich aktiv angesprochen und habe gesagt, wie wäre das denn so mit einer Insulinpumpe? Und das fand sie direkt total gut, weil sie sagt, das wäre so eigentlich auch ihre Idee und ihre Option. Ja, und dann fiel die Entscheidung für meine erste Insulinpumpe.
0: Wie war das denn bei dir damals? Wie hast du denn die Pumpe bekommen? Also kannst du dich noch an den ersten Tag erinnern, wo du die selber angelegt hast?
1: Oh ja, das weiß ich noch ganz genau. Vor allen Dingen hatte ich das große Glück, ich konnte eine ambulante Pumpenschulung machen. Und die die ich damals bekommen habe, da habe ich ganz großen Wert drauf gelegt, dass das alles völlig einfach zu bedienen ist. Da konnte man einfach so eine fertige Insulinpatrone einlegen und das, äh, das kam mir so sehr entgegen, weil ich immer gedacht habe, naja, ja, so jetzt dann noch mit dem Insulin rumzupanschen, so, äh, so ein, ja, ein Reservoir aufzuziehen und du hast ohnehin schon so mit diesen ganzen Kathedern zu tun, was für mich also auch ein ganz wichtiger Punkt war, für mich wäre nie ein Teflon-Katheter in Frage gekommen. Ich habe den einmal aus der Verpackung rausgeholt in der Praxis, habe gesehen, oh nee, so ein Mörderding, das jage ich mir nicht rein. Also für mich war irgendwo so also Stahlkatheter und eben die Insulinpumpe, wo man ja möglichst wenig Arbeit mit hat.
0: Findest du denn wirklich, dass eine Insulinpumpe weniger Arbeit macht?
1: Die Insulinpumpentherapie macht nicht weniger Arbeit. Aber womit ich keine Arbeit haben möchte, ist eben halt die Voraussetzung zu schaffen, dass so eine Pumpe funktioniert, nämlich die zu befüllen und äh, ja, eben einsatzbereit zu bekommen.
0: Hast du dir die Pumpe denn selber ausgesucht oder hat dir deine Diabetologin dann noch so ein paar Tipps und ja, Erfahrungsberichte ähm, genannt, um äh, dich für ein Modell zu entscheiden?
1: Also erstmal so 2002, als ich Pumpenträgerin wurde, da war der Pumpenmarkt noch sehr übersichtlich. Also was es so an Pumpenmodellen gab, ne, das war jetzt äh, ja nicht so stand 2000 22. Das muss man dabei sagen. Ich bin in der Praxis super gut informiert worden, welche unterschiedlichen Pumpenmodelle es gibt. Es waren, glaube ich, damals vier oder fünf an der Zahl, mehr waren es nicht. Und, ja, und als ich dann auch meinen Wunsch geäußert habe, dass ich das also wirklich auch alles sehr solide und sehr einfach haben möchte und äh, das würde die Pumpe, die ich mir da ausgeguckt hatte, ja alle alles auch bieten, ist das im Grunde genommen auch von der von der Praxis gemeinsam mit mir verfolgt worden, dass ich diese Versorgung auch bekomme und auch eine, wie gesagt, auch eine gute Pumpeneinweisung und äh, ich habe mich da also auch wirklich total sicher gefühlt. Ich habe im Grunde genommen habe ich mich dann schon ein bisschen geärgert, dass ich nicht vielleicht schon ein halbes oder ein Jahr früher den Umstieg auf die Insulinpumpe gemacht habe.
0: Im Laufe der letzten Jahre sind immer mehr Insulinpumpenhersteller auf die Idee gekommen, ihre Insulinpumpen einzigartig zu machen. Also im Prinzip machen die alle dasselbe, aber haben immer wieder neue Funktionen eingebaut bekommen mit zum Beispiel Algorithmus und Hypoabschaltung und sogar Korrektur und ein Aspekt zum Beispiel ist einmal Insulinpumpen mit Schlauch und einmal ohne. Was denkst du denn darüber, Susanne? Mit oder ohne Schlauch?
1: Ja, ich hatte ja im Laufe der Zeit die Gelegenheit, beide Pumpenmodelle zu tragen, also auch über einen längeren Zeitraum, äh, war ich mal schlauchlos unterwegs. Mir hat das im Grunde genommen äh, ganz gut gefallen, muss ich sagen, ich bin dann aber schlussendlich doch wieder zu einer Schlauchpumpe äh, gewechselt. Da habe ich allerdings im Vorfeld ge gesagt, also nach dem Motto, wirst du das irgendwie jetzt, äh, ist das ein Rückschritt? Wirst du damit klarkommen? Und äh, äh, doch, mir hat aber so dieses Modell, für das ich mich da dann entschieden habe, äh, so viele Vorteile gebracht, dass ich den Schlauch dann gerne wieder ja, mit mir umtrage. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, auch wieder auf eine schlauchlose Pumpe zu wechseln, wenn so das Gesamtpaket, was die Pumpe so mitbringt, für mich passt. Also da bin ich jetzt nicht so festgelegt. Also ich würde das also nicht, nicht ablehnen. Ja, unseren Alltag leben wir mit Insulinpumpe. Rund um die Uhr, 24 Stunden 365 Tage im Jahr. Aber das muss ja nicht so sein. Man hat ja die Möglichkeit, immer mal eine Pumpenpause zu machen. Mei, wie stehst du dazu? Kannst du dir vorstellen, mal eine längere Pumpenpause zu machen? Zum Beispiel für einen Strandurlaub?
0: Ich persönlich finde es toll, wenn man mal die Pumpe für ein, zwei, vielleicht auch mal eine ganze Woche oder auch zwei Wochen mal zur Seite legen kann und einfach mal wieder mit Pens ähm, ja, seinen Diabetes therapiert, einfach mal um so ein bisschen ja Freiheit zu erleben. Ich meine, wir sind alle oder die viele Leute sind äh, mit Sensoren ausgestattet oder auch eben mit Insulinpumpen und einfach mal so ein bisschen die Freiheit genießen. Das ist ja so ein bisschen wie Urlaub machen und wenn man dann zum Beispiel am Strand ist, und doch gerne mal, ja, doch mal ins Meer geht. Dann ist eine Insulinpumpe in dem Fall natürlich so ein bisschen störend. Ähm, genau, weil man ja auch nicht weiß, wo soll ich dann die Insulinpumpe hinpacken? Das war der große Vorteil bei der Patchpumpe.
1: Weil trägst du eine Patchpumpe, dann brauchst du das nicht überlegen. So, ne? also duschen, ab unter die Dusche, nichts abkoppeln, nichts ankoppeln am Strand liegen und ab ins Meer und wieder raus. Und äh, das ist schon äh, in dem Sinne mit einer Patchpumpe ein Riesenvorteil. Für mich käme zum Beispiel Pumpenpause wegen Urlaub nicht in Frage, weil ich so chaotische Blutzuckerverläufe hätte, äh, dass, äh, ja, dass ich so meinen Urlaub nicht genießen könnte. Also ich habe es mal probiert, so wirklich zu Hause eine Pumpenpause zu machen. Und äh, das ist dann wirklich in, in, im Chaos geendet. Deshalb habe ich irgendwo auch eine absolute Hochachtung von Menschen, die eben mit der intensivierten Insulintherapie unterwegs sind, ihren Sport machen, ohne mega zu unterzuckern. Weil wissen wir ja alle, wenn du mit dem Pen Basalinsulin spritzt, was drin ist, ist drin.
0: Das ist auch eins der Vorteile einer Insulinpumpe, dass man eben im Alltag je nach Bedarf die temporäre Basalraten nutzen kann und eben weniger oder auch gegebenenfalls zum Beispiel bei Krankheit mehr Insulin zuführen kann.
1: Wir hören uns an wie ein Werbeblock für Insulinpumpen.
0: Ja, stimmt irgendwie.
1: Dabei sehe ich das gar nicht so, beziehungsweise ich kenne so viele Menschen insulinpflichtig, die eben halt keine Insulinpumpe haben, bestens damit klarkommen, für die wäre das auch nie eine Option und das finde ich völlig in Ordnung.
0: Ich bin auch begeistert von den Leuten, die zum Beispiel eine Insulinpumpe hatten und sich doch wieder zurückentschieden haben oder die von vorne sagen oder mal so für ganz kurze Zeit mal eine Insulinpumpe getestet haben und ja dann doch wieder auf die Spritzen gegangen sind, weil sie von vornherein gesagt haben, dass es mit den Spritzen ja nicht besser laufen könnte.
1: Ja, man darf nicht vergessen, man legt sich nicht für den Rest seines Lebens fest und äh, jede und jeder von uns hat wirklich verdient, die Therapie zu haben, die jeweils am besten passt.
0: Und das auch, ähm, also dass jeder entscheiden kann, äh, was für ein Modell er haben möchte und selber entscheiden kann, ähm, ja, wie er oder sie die Therapie ähm, ja, fortführen möchte, mit welchem Equipment, ähm, ob man einen Sensor haben möchte, noch mit dabei, wie es gekoppelt werden soll. Ich finde das super,
1: dass mittlerweile in der Community sich wirklich eingehend über Insulinpumpen ausgetauscht wird. Das ist also kein Tabuthema ist, über Insulinpumpen zu reden, dass man sich informieren kann und dass es auch Erfahrungsberichte gibt. wie siehst du das?
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr ratsam, weil man sich zum Beispiel ähm, jemanden bestimmt auf Social Media mal rausgesucht hat, der zum Beispiel einen ganz ähnlichen Lifestyle, also ein, so einen ganz ähnlichen Alltag hat ähm, wie jemand ja selber, und ähm, kann dann sozusagen ähm, ja, schon sehen, ob dann gegebenenfalls, wenn man zum Beispiel viel ans Meer fährt oder so, ob man dann ähm, ja, mit einer Insulinpumpe gut ausgestattet ist oder was für ein Modell zum Beispiel für einen auch besser passt. Und ähm, genau, Austausch generell finde ich ja sehr wichtig. Und ähm, besonders auf Insulinpumpen kann es auf jeden Fall ähm, ja, ein besonderer Vorteil sein.
1: Und wer jetzt richtig neugierig geworden ist, in der Blood Sugar Lounge findet ihr jede Menge Erfahrungsberichte zu unterschiedlichsten Insulinpumpen. Und das wird auch ständig so aktualisiert, dass jemand darüber schreibt, so wie es so mit dem aktuellen Modell so aussieht und wie man so klarkommt. Und äh, ja, es geht nichts über Erfahrungen, echte Erfahrungen von echten Menschen, die also im Alltag auch damit leben.
0: Ich hatte in der Vergangenheit schon drei verschiedene Pumpen und jede Pumpe hatte so, ja, seine eigene Eigenschaft, seine eigenen speziellen Funktionen und äh, ich habe nie gedacht, dass zum Beispiel die Größe und das Gewicht eine so große Rolle gespielt hat. Ähm, einfach zum Thema Tragekomfort. Ähm, das hat mich doch auf jeden Fall sehr überrascht, dass ich das nicht direkt so, ja, auf dem Schirm hatte, dass zum Beispiel die Größe und das Gewicht auch einen sehr großen Einfluss haben kann ähm, bei der Pumpenauswahl.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Das hätte ich also auch nicht vermutet. Und es ist echt erfreulich, was sich da auch tut. Was ein bisschen arg hinterherhinkt, ist so die Entwicklung bei den Kathetermodellen. Da würde man sich schon wünschen, dass das untereinander äh, kompatibler ist. So, da macht im Moment jeder Pumpenhersteller so fast sein eigenes Ding. Und äh, es nutzt leider auch nichts, äh, die Pumpe nach seinem Lieblingskatheter auszuwählen, weil da kann es einem auch passieren, dass eben halt diese Katheter irgendwann nicht mehr zur Verfügung sind, weil irgendwelche Kooperationen, eben äh, ne, nicht mehr bestehen. Und äh, ja, also wichtig ist in erster Linie, dass äh, ja man sich da mit der Pumpe wohlfühlt.
0: Ich zum Beispiel habe mir vorher auch keine Gedanken gemacht, was für Zubehör es für die Pumpe, also für das Modell ähm, gibt, was ich mir damals ausgesucht habe. Und äh, ja, mittlerweile bin ich doch sehr dankbar, dass das Zubehör, was ich dazu bekomme, auf mich sozusagen zugeschnitten ist und dass das alles gut passt. Aber es gibt zum Beispiel auch ähm, Leute, die dann hinterher merken, dass dann doch die Katheter von den einzelnen Pumpen, die sie sich ausgesucht haben, dann doch nicht ganz so kompatibel ist und sich hinterher dann einfach ziemlich ärgern und ja gegebenenfalls sogar eine andere Lösung suchen müssen.
1: Ja, und wo haben wir auch schon beim Thema Tragemöglichkeiten. Das ist ja auch total unterschiedlich, Manche können sich zum Beispiel nicht vorstellen, eine Insulinpumpe zu tragen, weil man das nicht öffentlich zeigen möchte, dass man äh, Diabetes äh, hat, äh, dass man mit einer Insulinpumpe unterwegs ist. Äh, ja, da gibt es wirklich mittlerweile sehr, sehr dezente Möglichkeiten, eine Insulinpumpe zu tragen. Äh, genau wie es umgekehrt geht, dass man also auch sehr offensiv seine Insulinpumpe tragen kann, ähm, da äh, sind wirklich die Möglichkeiten inzwischen auch sehr, sehr verschieden.
0: Ja, ich trage zum Beispiel meine Pumpe sehr gerne in der Hosentasche, einfach weil es ziemlich praktisch ist, weil man es einfach direkt griffbereit hat. Und ähm, ich kann den Schlauch ganz einfach sozusagen in der Hose, wenn ich den Bund sozusagen, also den Schlauch dann sozusagen da drunter verstecke, dann sieht man den Schlauch auch einfach nicht. Und ich finde, das ist so für mich einfach die beste Lösung. Und wie ist es bei dir so, Susanne? Wo tragst du deine Pumpe nee. gerne? Also
1: Hosentasche käme für mich überhaupt nicht in Frage. Liegt auch daran, dass ich dann so, äh, ja, so ein bisschen paddelig bin. Ja, ich glaube, ich würde mir irgendwie neun von zehn Katheter dann äh, rausreißen. Äh, und ähm, nein, ich habe so die Lösung gew äh, gewählt. Äh, meine Pumpe darf in einer Babysocke wohnen und die äh, versteucht dann Babysocke samt Pumpe in meinem BH. Aber eben schon gesagt, es gibt auch wirklich richtig krass schöne Lösungen. Mittlerweile gibt es sogar Unterwäsche, wo man Pumpen drin verstauen kann. Und äh, ja, oder kreative Menschen nähen sich auch einfach Taschen in T-Shirts äh, ein.
0: Also Genau, da ist eigentlich so die Kreativität äh, keinen Grenzen gesetzt. Nun sind wir am Ende des Podcastes gelandet und es ist einfach sehr interessant, wie unterschiedlich unsere Anfänge in der Insulinpumpentherapie waren.
1: Aber wir haben festgestellt, dass so der Blick auf die Therapie und der Alltag mit der Insulinpumpe ja, für uns viele Gemeinsamkeiten bringt, und äh, ja, da auch richtig bedarf ist, sich da auch mal drüber auszutauschen. Und an diesem Austausch wollten wir euch gerne teilhaben lassen.
0: Wir hoffen, dass ihr im nächsten Podcast wieder dabei seid.
1: Nee, das war ein schönes Schlusswort. Oh ja. Und ja, und von uns bleibt jetzt nur noch zu sagen, Tschüss, tschüss. <lacht> schaut in der Blattschanger-Lounge vorbei.